0: Buenas tardes, la OTAN activa los elementos de defensa química, biológica, radiológica y nuclear por temor a que un ataque de estas características afecte no solo a la población ucraniana sino que se extienda a otras partes de Europa y la contaminación llegue a territorio aliado. También han acordado reforzar la presencia de la Alianza Atlántica en el flanco oriental concretamente con cuatro nuevos batallones de combate en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Los líderes de la Alianza piden a China que defienda el orden internacional y que se abstenga de apoyar el esfuerzo bélico de Rusia de cualquier manera en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha indicado también que es tarea de los aliados mantenerse unidos. Tenemos que seguir unidos y también tenemos que dar apoyo a Ucrania, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar que este conflicto no va a desencadenar en algo entre Rusia y la OTAN. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en, bari, en, en pedir aviones de combate a la OTAN, una, ma, una mayor asistencia militar y una zona de exclusión aérea, algo que la Alianza Atlántica ha descartado hasta la fecha, a fea a la OTAN que no haya suministrado aviones. Estoy seguro de que la gente demostrará cómo nos apoya pero los políticos también tienen que apoyar la libertad todos ellos tienen que apoyar nuestra lucha por nuestras vidas esperamos pasos serios por parte de la OTAN, la Unión Europea y el G7 Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha señalado que en lo sucesivo seguirá enviando material militar a Ucrania
2: Por supuesto también lo que he defendido en la cumbre de la OTAN tengo que denunciarles como eh, ha hecho ya también
3: la ministra de Defensa, que en los próximos días vamos a volver a, ma a mandar material... Eh, ...defensivo y ofensivo a Ucrania... ...que es lo que nos han pedido... ...lo haremos en los próximos días... ...no les puedo decir
2: cuándo... ...por motivos evidentemente de seguridad... ...pero será en los próximos días.
0: Y al mismo tiempo Rusia acusa a la OTAN... ...de tener un entendimiento... ...que tilda de histérico e inadecuado... ...de la situación en Ucrania... ...y ha justificado la decisión de Vladimir Putin... ...el mandatario ruso de expulsar... ...a diplomáticos estadounidenses... ...por considerar que se trata de una respuesta... ...a las acciones de Washington... ...entre tanto la Casa Blanca plantea... ...una nueva tanda de sanciones... ...contra decenas de empresas de defensa... Miembros del Parlamento ruso, la Duma, y el director ejecutivo del principal Banco de la Federación Rusa. Y la Juventud Climática Mundial saldrá mañana a las calles para reclamar acción contra el calentamiento global, pero nos esperan semanas de movilizaciones por el clima, ¿no es así? Informa Ana Sánchez Cuesta.
4: La Juventud por el Clima, Fridays for Future, regresa mañana a las calles de todo el mundo para reclamar acciones rápidas y eficaces contra el sistema, que señalan, prioriza el capital sobre la vida. Esta vuelta a las calles tras dos años de desmovilización a causa de la pandemia coincide con el Día Global de la Acción Climática. Se esperan más de 300 movilizaciones en toda Europa, cuatro de ellas en ciudades españolas. Bilbao, Valladolid y Madrid están convocadas concentraciones entre las seis y las siete de la tarde. Y en Granada la movilización tendrá lugar entre las 12 y las 2 de la tarde. Por otra parte, en la semana del 4 al 9 de abril se esperan movilizaciones orquestadas por el mundo científico y académico en decenas de ciudades del planeta para exigir a los gobiernos la puesta en marcha de medidas que palien el calentamiento global ya en marcha. Concretamente, reclaman el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de Acción por el Clima.
0: Pues gracias, Ana Sánchez Cuesta, y continuamos a la espera de noticias sobre la reunión del Gobierno con los transportistas de la patronal mayoritaria para lograr un acuerdo sobre la subida del precio del gasóleo y poner fin a los paros de los transportistas que iniciaron, recordamos, el 14 de marzo. El Gobierno trata de cerrar la crisis del transporte con ayudas de hasta 30 céntimos por litro de diésel para el sector del transporte durante varios meses, por lo que la medida sería temporal. Sin embargo, la plataforma que convocó el paro indefinido, que ha convocado también una manifestación mañana frente al Ministerio de Transportes, no estaba invitada a esta última reunión. La ministra de Hacienda defendía la interlocución del gobierno solo con la patronal mayoritaria.
4: Nos sentamos con los representantes legítimos del sector del transporte. El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que son nuestros interlocutores, abarcan a más del 90% de los transportistas. Tuvieron elecciones en el mes de diciembre y ellos fueron los legítimamente elegidos. Uh -huh. eh, es lógico y además creo que esa regla de juego siempre hay que respetarla.
0: Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, rápidamente, que quiero empezar ya a saludar a nuestros primeros invitados, que nos van a hablar de marketing digital. Diréis que mucha gente habla de marketing digital, ¿no? Sin embargo, los próximos invitados, que son los máximos responsables de Alcua, nos van a hablar de lo que hay que hacer, además de marketing digital. ¿Qué le ofrecemos a las empresas? Tecnología, negocio, comprender por qué el marketing digital, que es efectivo, puede serlo si conocemos... Todo el entorno tecnológico y empresarial que rodea las acciones. Bueno, pues con Ramón Olano, con Bernardo Moleón, ambos eh, especialistas eh, responsables de Alcua, hablaremos en los próximos minutos en esa primera parte del programa. Y luego seguimos hablando de tecnología, bueno, en este caso de mundo digital, lo que está cambiando. Siempre reflexiones interesantes de Julián de Cabo y Víctor Magareño que eh, nos ayudarán a pensar, pues eso, hacia dónde nos dirigimos como sociedad digital. Bueno, pues con ellos también culminaremos este afterwork que gestiona técnicamente Néstor Betancor. Vamos a comenzar ya. Bienvenidos. Bueno, ya sabéis que quizás una de las herramientas más eficaces para que las empresas transiten eh, por fin hacia esa era digital es comprender lo que les acerca a las personas, a sus clientes, ¿no? Y una de esas formas es el marketing digital. Lo que pasa es que sobre marketing digital se habla mucho, ¿no? Eh, para bien e incluso para mal. Nosotros hoy vamos a hablar, siempre para bien, por supuesto, pero de cómo hacerlo mucho más eficaz. Y para eso hemos pedido a unos especialistas en la materia que nos acompañen en este programa para que nos cuenten cuál es su modelo diferencial, porque de marketing digital quizás hable mucha gente. Bueno, pues Ramón Olano es CEO de Alqua y Bernardo Moleón es eh, su estratega digital. Eh, ambos están aquí con nosotros en este After work Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Eh.
2: Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿cómo se logra diferenciar uno en el mundo del marketing digital? ¿Cómo se logra diferenciar cual?
5: Pues mira, la verdad es muy buena pregunta porque es, eh, es difícil, porque hay una barbaridad de agencias y consultoras digitales en España, o sea, hay como más de 10.000, pero nosotros teníamos claros que, eh, que si nos íbamos a meter en este sector teníamos que, que desde el principio eh, nacer, primero eh, a través de una necesidad que nos pidieron los clientes las empresas, y, y segundo, ser totalmente diferentes y cubrirlo desde un, desde un ángulo, que es el ángulo del negocio. O sea, al final todas las, las agencias en general eh, se parecen bastante. Vienen de, del mundo del marketing montadas por socios que vienen del mundo del marketing también y generalmente tienen perfiles más marketingianos. Nosotros lo que hemos hecho es crear una consultora digital fusionando eh, eh, ambiciones, perfiles y formas de trabajar diferentes mundos. Yo en concreto eh, trabajo todavía en el mundo de la anca de Inversión. Empecé en Merrill Lynch en Estados Unidos y luego estuve en otros bancos en, en Madrid y Londres. Y ahí asesoraba a empresas, sobre todo en proyectos de eh, pues M&A, estrategia, operaciones, finanzas. Y luego el resto de socios pues, vienen del mundo de la consultoría, como McKinsey, BCG, etc. Entonces lo que hemos hecho es eh, combinar perfiles de estrategia, de finanzas, de operaciones, con perfiles de marketing y eh, del mundo digital y de tecnología. Con lo cual hemos creado un cóctel de ADN es muy interesantes, muy complementarios, y al final orientamos nuestra forma de trabajar y las estrategias de marketing con el negocio, que al final es lo que demandan las empresas, ¿no? Las empresas, como el marketing hoy en día es una asignatura eh, muy core para las empresas, y hace 15 años a lo mejor tenía menos relevancia, cada vez tiene más relevancia, uh -huh. porque cada vez el marketing se traduce más en ventas, lo que dijimos es, oye, vamos a orientar toda la estrategia a negocio. Y, y fueron las empresas los que nos dijeron, eh, nuestro partner, nos vende mucho, que se orienta cada vez más a negocio, pero lo cierto es que no tiene perfiles de negocio. Entonces dijimos, oye, pues es que nosotros sí. Entonces nuestra, una de nuestras principales diferencias es esa orientación a negocio. Además del componente de tecnología, no, nosotros nacimos como una empresa de tecnología y luego le, la suma de talento y creatividad. Luego os va a hablar Bernardo del de, componente de creatividad que lo lidera él.
2: Oye, eh, incidiendo un poco en este tema, ¿dónde se quedaba el marketing que el marketing digital que no llegaba eh, decías, a alcanzar la importancia del negocio, ¿no?, de las compañías. Esto que os trasladaban y dicen, oye, yo es que necesito que vaya un poco más allá, necesito que cierre el círculo, ¿no?, no que se quede solo en marketing digital. ¿Qué es lo que pasaba? ¿De qué adolecía? Pues mira, lo que nos decían lo que nos decían muchas
5: empresas es que al final, cuando les hacían las las estrategias, se quedaban se quedaban simplemente en, en el marketing, en el branding, en el awareness, que es, que es muy relevante y es importante, pero cada vez más necesitan convertirlo en ventas, necesitan negocio. ¿no? Y las agencias que apostaban por ese lado más de, más de performance, más de números, les faltaba en perfiles financieros, perfiles más estratégicos. Entonces nosotros lo que hicimos es, oye, pues vamos a juntar, vamos a sumar a todos esos perfiles que saben una barbaridad de negocio y por eso nos vino, nos vino la idea y, um, y estamos fichando continuamente mezcla esa mezcla de perfiles. Entonces lo que faltaba era ese
2: componente de. Oye, eh, entonces por eso digo que es un. Digamos, es un. Es un eh, Alqua ahora mismo trabaja en tres direcciones, cubre tres áreas que a una compañía no solo le da marketing digital, sino que le da tecnología propia, como decíais, cree el nacimiento de Alqua eh, uh -huh. se basa en tecnología propia y consultoría de negocio ¿no? ¿cuándo entran en juego cuando Alcoa trabaja con una compañía ¿cuándo entran en juego unas y otras? pues mira, lo
5: que hacemos es nosotros cuando empezamos a trabajar con un cliente primero entra nuestro equipo más de consultoría estratégica digital lo que hacen es entender cuál es el ecosistema digital que tiene la empresa el ecosistema marketingiano, y, eh, y después trazamos un, un roadmap de iniciativas de qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que hacer cómo mejorar todo ese ecosistema digital, cómo optimizar los canales digitales. Y una vez trazado ese, ese mapa, entra el equipo de agencia y ejecuta todas esas iniciativas. ¿vale? Entonces, primero es una fase más consultoría y luego entra la, el equipo más de agencia.
2: Y Bernardo, ¿a qué compañías? Eh, ¿Qué es lo que quieren las compañías? Eh, quieren, obviamente, llegar a sus clientes, pero también quieren vender más, quieren eh, transformarlo en negocio, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué tipo de compañías son las que eh, buscan los, eh, los servicios de, de Alcoa? ¿Qué es lo que están persiguiendo? Porque entiendo que son compañías que no son compañías analógicas, que, que ya están en lo digital, que tienen hasta cultura digital,
3: ¿no? Pero que les acaba, les falta ese punch, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco ese perfil? Sí, efectivamente, Edu, yo creo que hay una cosa muy interesante, que lo que realmente están buscando no son simplemente proveedores, sino que realmente lo que nosotros nos posicionamos y creemos muchísimo es en ser realmente un partner, al final los clientes hoy en día no son, no son un avis rara ¿no? sino realmente lo que tienen es una serie de problemáticas una serie de problemas a los que se tienen que enfrentar a nivel comunicativo, a nivel de negocio a nivel de conectar con sus audiencias y lo que buscan realmente es alguien que se remangue, ¿no? alguien que de alguna manera no solamente eh, quiera eh, estar en una parte de ese proceso sino que de alguna manera sea esa, ese, ese número dos esa extensión muchas veces de sus equipos de marketing ¿no? y para ello yo creo que justo remarcar lo que comentaba Ramón, necesitan gente que hable su mismo idioma necesitan gente que, que entienda los retos de primera mano y que hayan en muchos casos incluso pasado, pasado por ahí. Entonces yo creo que ese es un poco el perfil que al final buscamos nosotros tenemos clientes de, de todo tipo de índole de muchísimos sectores, pero sobre todo lo que les aúna y lo que todos están buscando realmente es un partner que se remangue y que les pueda ofrecer todas las necesidades ¿no? y que como comentaba Ramón al final con esta integración de talento que tenemos ahora mismo, lo que también podemos dar servicio es que nunca nos escagueamos, ¿no? muchas veces eh, los que conocemos todos estos entre hijos de estas de agencias, de consultoras, etcétera, muchas veces, no, no, esto pregúntaselo a, a otro, ¿no? Y nosotros en ese sentido en Alcua lo que damos es un servicio integral, end-to-end, -end, donde al final pues tenemos todas las capabilities que puede necesitar un cliente hoy en día y con ese expertise y con ese lenguaje que, que, que los propios clientes están cada vez más demandando, ¿no?
2: ¿Y por qué, eh, apuntaba Ramón, ...la importancia de la creatividad. Decía si ahora,
3: con Bernardo, que el tema de la creatividad... ...para nosotros es crucial. Sí, yo creo que al final nosotros nacemos... ...como compañía tecnológica, pero también entendemos... ...que la tecnología por sí misma no es suficiente... ¿no? Y sobre todo en los mundos en los que vivimos... ¿no? ...mundos en los que eh, de la noche a la mañana... ...todo puede cambiar, todo puede cambiar drásticamente... ¿no? ...yo creo que estos últimos dos años... ...nos han hecho ver que realmente... ...todo lo que, lo que estaba establecido... ...se puede romper en un abrir y cerrar de ojos... ...por lo tanto, en ese sentido... Lo que buscamos nosotros es eh, dar soluciones, dar soluciones eh, constantemente a través de la creatividad, que no solamente estén basadas en tecnología, sino que basadas en esa unión y en, esa, en ese juntar tecnología con creatividad, porque realmente pensamos que cuando se juntan estas dos cosas es donde surge realmente la magia en este sentido. No es solamente atacar en un momento específico eh, con una campaña basada en performance, sino también saber lo que en ese momento está pasando ¿no? y el momento vital en el que el consumidor está viviendo en ese momento para poder impactarle de una forma más efectiva. Eh, has hablado
2: de performance, pero hay servicios de, nos los comentabas, auditoría, influencer también, content, producto, ¿cómo funcionan? ¿Cuál ¿Cuáles son estos servicios y cómo aplican en, en determinados momentos?
5: Pues mira, nosotros, eh, al final, uno de nuestros principales objetivos es la, la captación de, de clientes, aumentar aumentar los ingresos, aumentar el revenue de las empresas. Eso lo hacemos a través de diferentes servicios. No Tenemos eh, equipos de performance, que es la captación, como bien has dicho. Luego tenemos equipo de creación de contenidos y de influencer marketing. Que al final son tan importantes, es el día a día de muchas de muchas empresas a nivel... ¿Qué a nivel. es
2: el influencer marketing? Es decir, porque quizás en la creación de contenido hasta ahora, yo creo que la, las empresas ya se lo han aprendido, ¿no? Que tienen que crear historias, ¿no? Que atraigan. Pero, ¿y el influencer marketing?
5: A ver, el influencer marketing es al final eh, una estrategia de eh, utilizar el marketing a través de, 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 de influencers, de personas importantes que te ayudan a generar más marca porque tienen un engagement mucho mayor que las empresas. Al final las redes, las redes sociales premian mucho el engagement de las personas por encima de las, de las marcas, con lo cual funciona muy bien hacer estrategias a, a, través, de, a través de influencers. ¿no? Con lo cual nosotros, como somos muy amantes de las métricas, eh, hacemos todo tipo de estudios y, y, y medimos muy bien cómo haciendo estrategias a través de influencers mejoras la, mejoras las conversiones. Una de las cosas que tenemos diferentes en, en Alcoa, al final influencer marketing, hay muchas agencias que hacen influencer marketing en, en España, eh, suelen hacer campañas eh, muy eh, enfocadas en branding nosotras también eh, nosotros lo hacemos enfo bastante enfocadas a conversión pero al final muchas empresas es lo que buscan y también es nuestra ventaja competitiva ¿no? como, como tenemos tantos KPIs a través de nuestra tecnología rastreamos una barbaridad de KPIs digitales, de métricas, digitales de influencers cuáles son, cuáles son sus followers, quién les sigue, ¿por qué? Eh, sexo, origen, país, nacionalidad y un montón de KPIs entonces sabemos muy bien cuáles son los que mejor funcionan y cuáles son los que mejor convierten entonces orientamos muy bien a conversiones estrategias de
2: inflación. Bueno, básicamente mm, eres un especialista en análisis eres un especialista en datos sois especialistas en datos uh -huh. es, está en la base ¿no? de, la, de la eficacia de Alcoa ¿no?
5: tal cual eh, Somos, al final tenemos un equipo eh, que muchos, muchos vienen de, de carreras como ingenierías o matemáticas o desarrolladores web entonces tenemos un equipo muy fundamentado en data, eh, varios, de los, varios de los socios venimos de, de ese mundillo y, y si no venimos de ese mundillo directamente de, de datos o de ingeniería, hemos trabajado muchísimo con datos, aunque sean financieros y de, y de empresas, etcétera Pero es muy importante, para no ser una empresa pura y solo de data driven, por eso metemos otro tipo de perfiles como más creativos, para que no nos olvidemos, porque al final si una estrategia está solo basada en datos es posible que no te funcione tan bien como la combinación ¿no? de varios elementos. Por eso es muy importante utilizar data con sentido común y, y creatividad. Y es lo que mejor nos funciona, ¿no? Combinar
2: los Oye, tipos. Bernardo, ¿y cómo afrontáis estos tiempos de cambio permanente donde el cliente va evoluciona de una manera brutal, donde hay veces que es difícil eh, definir ¿no? año tras año cuál es ese perfil del cliente ¿no? y cómo las compañías eh, se aproximan a él y lo convierten ¿no? en uno de sus, de sus eh, bueno, pues clientes y fieles. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacéis desde Alcoa para eso estar eh, al cabo de los cambios permanentes que se producen y que tienen que responder a esas necesidades que tienen las empresas, que además también ellas están diciendo, oye, vamos a ir, tienen que evolucionar permanentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis vosotros para adecuaros a esos cambios que además desde los últimos cinco años se producen
3: de una manera cada vez más rápida e inesperada? Sí, yo creo que la frase que siempre decimos internamente es que el cambio es la única constante, se ha convertido en única constante, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es intentamos eh, co también comentar, que justo en colación con lo que estaba diciendo Ramón, que constantemente nos estamos formando y de hecho tenemos formaciones, tenemos lo que se llama Alco University dentro de la propia compañía oh. donde de forma constante estamos trayendo incluso talento externo advisors externos que lo que hacen es formar a la propia compañía nos forman a nosotros para que luego nosotros de la misma manera podamos formar a nuestros clientes o de alguna manera inspirarles en este sentido Entonces de algún, siempre estamos viendo qué es lo que está pasando, siempre estamos eh, trayendo, de hecho hace poco trajimos a gente de Brother, hemos traído también a gente de que habla de metaverso incluso a la compañía, para saber qué es lo que está pasando y todo ese conocimiento de expertise poder comunicarlo y ser los primeros que, que empecemos a testar cosas, ¿no? porque al final también creemos mucho en el testar y en el aprender, ¿no? al final nadie, nadie nace aprendido y muchas veces es muy importante testar nuevas estrategias, testar nuevas canales, eh, incluso nuevos formatos que acaban de salir, porque muchas veces nos llevamos una grata sorpresa y nuestros clientes nos lo agradecen en ese sentido. ¿Y
2: por dónde van? Porque habéis mencionado Metaverso, pero... Eh, todavía queda, <ríe> todavía, todavía, todavía queda. queda ¿no? <ríe> ¿Por, ¿Por dónde están? ¿Qué os cuentan? Eh, los eh, expertos ahora, con los que os
3: rodeáis. Eh, yo creo que hay un punto que es lo que también estábamos hablando, ¿no? Al final, ahora mismo están en un momento eh, al final, somos conscientes todos, ¿no? Vemos el tema de la logística, están en un momento donde miran muchísimo lo que es el retorno, ¿no? Y el retorno de una forma muy rápida. O sea, el, el retorno instantáneo es algo que les encanta, ¿no? Entonces, tener esos dashboards completamente, constantemente actualizados, viendo cómo están funcionando las campañas, no eh, irte dos semanas a a, digamos, a la cueva y luego volver con unos resultados, sino de alguna manera ofrecerles resultados en tiempo real, es algo que nos están demandando y que nosotros estamos encantados y además insistimos que con la tecnología que tenemos pues lo podemos llevar a cabo y les podemos dar esa confianza y esa tranquilidad en el que van a saber exactamente cómo están funcionando las campañas prácticamente en tiempo real. Entonces, al final intentamos construir una relación de confianza basada en resultados y, y resultados ofrecidos de una forma constante. ¿Cómo trabajáis? Eh, ¿Hay algún ejemplo que nos podáis contar, que se pueda contar?
2: Al final entiendo yo que, bueno, la confidencialidad, pero también que la gente entienda, pues, cuál es el, la eficacia de un modelo como el de Alcua, ¿no? Un modelo diferenciador en el que, como decíamos al principio, estamos hablando de negocio, estamos hablando de consultoría, estamos hablando de creatividad a través del marketing digital, ¿no? eh, Y además eh, creciente y, y acompañando, ¿no? Entonces, Ramón, a ver, ¿con quién estáis trabajando? Que digáis, oye, es que además lo hemos medido, ojo, eh, que hemos medido la eficacia, ¿no? Porque eso es lo importante, claro. Pues mira, voy
5: a, voy a empezar respondiéndote a cómo trabajamos,
2: porque es una de nuestras
5: diferencias, es, eh, es bastante diferencial dentro de la compañía la metodología de trabajo que hemos creado. Por un lado, o sea, yo cuando llegué a, a este mundillo lo que pensé es, oye, como venimos los socios de varios sitios en los que tienen metodologías de trabajo muy buenas y diferentes, porque no extraemos lo mejor de cada casa. Entonces yo yo eh, particularmente cuando trabajaba en banca de inversión eh, hacían unos análisis de empresas y, y, y unos estudios y llegaban a hacer unos, unos modelos financieros económicos brutales y pensé que todo ese análisis tenía muchísimo sentido en el marketing porque al final cuando haces un proyecto de marketing también necesitas hacer un análisis para estudiar estimaciones de captaciones de clientes etcétera entonces importamos eso luego la parte por ejemplo eh, socios que eh, socios de Alcoa que vienen de McKinsey trajeron eh, la forma de hacer los research y el sentido común que buena buena cantera buena cantera tenemos <risa> y luego otro que viene de ECG también fue importando eh, cosas y best practices de ahí. Entonces hemos ido fusionando dentro de nuestra metodología de trabajo el orden, que hay un, hay un orden increíble en esos mundillos. Al final, el marketing a veces le falta un poquito de sofisticación a nivel orden. Eh, de hecho, fíjate, antes me comentabas ejemplos. Una vez ganamos un cliente bastante grande, que es una firma de alemana enorme, porque eh, se asomó a mi ordenador y vio cómo teníamos ordenado todas las carteras, todos los proyectos y demás, y se quedó anonadado. Ah, entonces me dijo, oye, si, si eres así ¿cómo, ¿cómo debéis ejecutar los proyectos? ¿no? esto parece broma, pero es, es totalmente cierto y entonces tenemos una metodología muy muy diferente, que de hecho todo el mundo que fichamos de otras agencias aunque sean punteras, porque fichamos gente muy muy buena, nos dicen, joder Ramón, la verdad que no he visto trabajar a nadie así y nos dicen dos cosas, uno, que no han visto una metodología tan depurada y unas bases tan bien asentadas y dos, que es el sitio en el que más han aprendido siempre eso es algo que me encanta oír, porque nos lo dicen siempre y luego eso a nivel metodología, uh -huh. organización, procedimientos, que es importantísimo, ¿no? Eh, al final muchos clientes les contagiamos nuestro orden, que es algo que nos dicen. Nos dicen, joder es que me ayudas a estructurar mi equipo, viéndos trabajar y viéndos un poco cuando hacéis un kickoff cuando... Elaboráis un proyecto, tenéis todo también fundamentado, utilizáis tantas herramientas. No, es que
2: precisamente de consultoría, ¿no? La mm, que...
5: Tal cual. Entonces, ¿qué nos nos dicen? Hemos in, hecho incluso sesiones con equipos de clientes como para
2: estructurarles sus procesos, ¿no?
5: al final eh... les ayuda
3: también a crecer, ¿no? Es importante, porque al final nuestra metodología, como la hacemos nosotros, sí. también les ayudamos a ellos a hacerlo y entonces también... A... Responde
2: a lo que decía Ramón al principio, es decir, una cosa es hacer una buena campaña de marketing digital, que seguro que la hay, pero otra que realmente no solo te impacte en eh, la atracción de clientes, sino que veas que realmente hace que tu negocio esté todavía más eh, lubricado, si es posible. ¿no? Exacto. Y terminando la pregunta, ¿con quiénes trabajamos? Trabajamos con,
5: con, la verdad, que todo tipo de sectores, sobre todo B2C. Eh, trabajamos mucho con, con el mundo de las escuelas, universidades, etcétera, el mundo de la educación, alimentación...
2: Donde hay la conversión, vamos, es... Eh, es fundamental. Pues clave.
5: Cantan los alumnos a través de, a través de marketing digital, o sea que es absolutamente prioritario para ellos. Eh, sector hotelero, muchísimo, alimentación, el mundo de la moda, belleza también. Te diría que es que casi todos los sectores, retail inmobiliarias, banca, casi todos los sectores hoy en día eh, invierten muchísimo y necesitan marketing digital, ¿no? Y ejemplos de clientes, pues desde, desde Mercedes, eh, Yelmo Cines, Avis, eh, PIG
2: vos y, bueno, y un largo, etcétera. ¿Saben de marketing estas compañías? Entiendo que sí, ¿saben de marketing digital? ¿Están orientados cuando vais? Porque entiendo que no sería la primera vez que pues eh, quieren hacer una estrategia, una campaña de marketing digital. Eh, ¿están, ¿Tienen vicios adquiridos de tiempos pretéritos? Pues,
5: eh, a ver, sí que depende, depende de la compañía. Hay, hay compañías, a lo mejor, de sectores más arcaicos que están menos puestos en digital porque no se lo exigían. Eh, las empresas más, por ejemplo, los e-commerce, pues obviamente tienen un conocimiento muy avanzado. En general sí que saben y, y cada vez se van poniendo se van poniendo más las pilas, ¿no? Mm. Eh, pero te diría que también depende de, de, del, del tamaño de los equipos, ¿no? Pero suelen, o sea, yo creo que cada vez se ponen más, pero sí que es verdad que lo, sobre todo el problema que tienen es que eh, los perfiles de marketing suelen estar muy enfocados o muy especializados en, en áreas concretas. Con lo cual, muchas empresas no, no pueden permitirse el lujo de tener un equipo de 30 personas, de un experto en Google Ads, otro en Facebook, otro en CREO. Con lo cual, es muy interesante tener un partner que les cubra eh, todas las áreas. ¿no? Y
2: ahí es donde entramos nosotros. Y cubre, y cubre muchas áreas. Es Alcoa, cuyo CEO es Ramón Olano y cuyo director de estrategia digital es Bernardo Moleón. Nos han acompañado en este Afterwork. Os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Bernardo. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Raúl.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
5: El imitador, un cantante, 70 voces y una historia que recordar.
0: Voces. El El voces. Voces. Inimitable. ABC. Un talento desbordante.
5: Cultura más.
0: Bestial.
5: Atrápalo. El imitador. En Teatro Marquina. Entradas a la venta en
1: grupomarquina.es Eduardo Castillo en Capital Radio, After World.
2: Bueno, vuelven a esta vida digital, vuelven a nuestra vida digital, pues quienes más nos gusta que hablen de ella, por lo menos reflexionen sobre cómo está cambiando, cómo está evolucionando. Ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que paso ya a saludar, encantado de hacerlo como siempre. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Pues muy buenas tardes, Eduardo. Aquí, como todo, entretenidísimo entre Putin, El Bicho, esto, lo otro, lo demás allá, Marruecos... En fin. Desabastecimiento...
2: Eh, exactamente. Sí, sí, sí. ¿Qué, no, se, qué no nos está pasando? Pues ahora lo vamos a comentar porque os quería preguntar, pero bueno, antes saluda a Víctor Magariño. Víctor Magariño, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Eduardo, Julián y audiencia. Pues nada, encantado de saludaros eh, un jueves más. Desde... Desde, desde Dinamarca, desde Copenhague, Estoy, la verdad es que hoy, eh, esta semana toca aquí.
2: Víctor es nuestro, es nuestro gurú más snob, porque cada día se <risa> conecta desde una ciudad europea diferente. Y la verdad es que es un gusto, porque no solo tiene a bien dedicarnos en esas agendas que él se maneja, pues este rato a todos los oyentes del After World de Capital Radio, sino que también lo que hace es compartir lo que ve, lo que conoce, es un Sherpa de este programa. Su trabajo allí le lleva, pero... Hoy lo comparte con nosotros y ahora seguro que querrás comentarnos cosas porque si no me equivoco estás en un encuentro de los gurúes del mundo de los recursos humanos que, en fin, no sé si han acertado alguna vez, pero siempre dan muchas letras para escribir muchos ríos de tinta sobre cómo se deben tratar a las personas en las compañías. Eh, antes de nada, eh, el otro día, bueno, la última vez que hablamos estuvimos hablando de cómo pues el, el conflicto, bueno, el conflicto, no, la guerra en Ucrania estaba, bueno, pues afectando a, a, a la vida digital del planeta, ¿no? Y pusisteis un poco sobre, sobre el tapete, pues cuáles son las circunstancias de esa desglobalización que se está produciendo en lo digital y que de alguna forma rompía ese espíritu con el que se creó Internet pues hace ya pues, cuatro o cinco décadas, no, no recuerdo muy bien. Entonces, no sé si, si todo esto que está pasando, que se está revolviendo el mundo eh, a pasos agigantados en eh, escalas eh, mayores o menores, eh, creéis que va a llevar también a una especie como de, de desestabilización digital, donde vamos a ver, nuestra vida la estamos viendo afectada, la estamos viendo afectada en los precios, la estamos viendo afectada en el abastecimiento, la estamos viendo afectada en las relaciones entre los estados, en fin, estamos viendo eh, afectada y amenazada algunas cosas. ¿Creéis que nuestra relación digital, esta que hemos construido y que hemos eh, adoptado pues, con, con mucho entusiasmo en los últimos años, va a verse afectada de alguna manera u otra? Eh, ¿Creéis que... No, el, ¿Lo digital que hemos vivido hasta ahora no va a ser como antes? A ver, ¿os atrevéis a, a ser agoreros? Julián, a ver.
6: Sí, bueno, a ver, Eduardo, hace tiempo que venimos comentando en el programa que esa Internet universal, que es un poco la savia digital del mundo, se está rompiendo en dos mitades. Y esto antes de, del lío que tenemos montado en Ucrania, ¿no? ...se está rompiendo en una mitad oriental y en una mitad occidental... ...yo creo que para, para desgracia de todo el mundo... ...porque Internet se concibió con, como una herramienta... ...para que la humanidad aunara esfuerzo... ...y no para separar a los hombres, sino para unirlo... ...y supongo que esto va a traer consecuencias también, ¿no? También, curioso porque fíjate, ayer... es eh, eh, salirme un poco por la tangente, pero... ...también es un recuerdo a Ucrania de la que hemos hablado aquí... ...te acuerdas probablemente, Eduardo de que hace hace tiempo hablábamos de cómo los granjeros ucranianos habían conseguido piratear tractores americanos con un firmware que habían hecho para saltar las protecciones Exacto. de John Deere Cuando John Deere decidió que en lugar de venderte el tractor, te iba a vender una licencia de uso del tractor. Bueno, pues eso, eso ucranianos están eso, hoy en la lucha. Fíjate lo que, lo, lo que es el mundo. Sí. Y en Rusia, por su parte, llevan un poco la delantera la, la sociedad civil rusa en cuanto a hacer herramientas no fácilmente rastreables por parte de las autoridades. O sea, esta, esta red que se llama Telegram, a la que mucha gente recurre como sustitutivo seguro de WhatsApp, surge de la necesidad de una, una cierta privacidad. Curioso porque ayer estuvimos hablando precisamente, no, no en Dinamarca, sino en Carabanchel, en un curso con la Policía Nacional, con lo, los altos mandos de Policía Nacional, estuvimos hablando precisamente de redes criptográficas y de cómo el futuro de Internet puede moverse en torno a un concepto completamente diferente.
2: Pues lo has dicho tú claramente, es decir, nada va a ser como antes. Víctor, ¿cuál es tu reflexión?
7: Pues mira, yo creo que algo que ya hemos comentado, pero yo creo que se va a agudizar la regionalización de internet, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Pues que se van a hacer más locales las apps, las mega apps, los grandes campeones. Eh, ya se eh, hemos comentado muchas veces que en, que en China no juega prácticamente Google, no juega Amazon, no juega LinkedIn, no juega Twitter, porque básicamente no les deja el gobierno. Entonces, ahora lo que está viendo es claramente, ya lo intentaron eh, hace unos meses con, con TikTok en Estados Unidos eh, y yo auguro que van a seguir intentándolo porque es de propiedad china y, y tampoco auguro eh, un feliz futuro para compañías como Alibaba, eh, compañías como WeChat, es decir, to, todo lo que son las apps y las mega apps chinas en el ecosistema europeo, porque entiendo que les van a ir poniendo poco a poco trabas lo cual hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Porque oye, si tú no me dejas entrar en tu home market, en tu uh -huh. tal pues yo tampoco te dejo entrar en el, en el mío, ¿no? Eh, incluso esto podría llegar a afectar, pues, que ya de hecho eh, ha ocurrido a compañías como Huawei, que están un poco más en el, en el mundo hard, eh, hard eh, en, en vez de soft. Pero que, 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 que Huawei lleva un par de años que, que están realmente tocados, ¿no? Porque, porque, claro, todo el tema este chino pues, les, les ha tocado mucho. Entonces, yo creo que, que va a haber una. lo cual puede, puede haber una oportunidad. Mira, yo ahora el otro día leía que. ¿Os acordáis ese proyecto de cloud paneuropeo que hablábamos uh -huh. hace mucho tiempo? ¿Te acuerdas, Eduardo, sí, sí, que lo sí, sí. Gaia, Gaia X, ¿no? Que, que yo lo ponía así un poco como fíjate ahora se van a poner una década y media después de que Amazon y después de que Microsoft ahora en Europa van a ver si hacen un cloud bueno pues ya he oído que quieren resucitarlo o, o activarlo o, o ponerlo en marcha no lo cual claro también tiene sentido o sea, es Pero un poco la independencia de la nube sí es
2: lo que decías ¿no?
7: exactamente exactamente un, un poco pa, para tener una, una alternativa porque claro ahora mismo te chapa Amazon y, y bueno, lo, lo que ha pasado con Microsoft en Rusia, te chapa Microsoft en Rusia y a unas cuantas compañías multinacionales se las ha llevado por delante, ¿vale? Que ahora estamos en guerra y tal, pero es que te chapa Amazon en Europa por cualquier cosa y se cae, vamos, dos terceras partes de Europa, pero se cae pero redondo, ¿sabes? Entonces, claro, esto esto es hoy en día Internet ya es estratégico completamente. O sea, sí. No puedes estar a, 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 a expensas de dos o tres grandes multinacionales, en este caso norteamericanas. O sea, que yo creo que eso lo, lo vamos a ver y probablemente, probablemente Nazca, pues a lo mejor, esperemos, ¿no? Y sería una oportunidad, un gran campeón de, de cloud computing europeo.
2: Hmm. ¿Mm? Vamos a tener que eh, adaptarnos los usuarios que hemos disfrutado de cierta globalización a través de globalidad, eh a través de Internet, eh, una, eso, una relocalización. Es lo que decían, ¿no? Dicen, mira, cuando de repente todos los ciudadanos de Moscú les digan que en vez de ir a comprar al Zara van a comprar al Zora, que es la, la nacionalización eh, rusa de, de los, las tiendas de Zara, pues al principio pues, no les quedará más remedio, pero luego van a decir oye yo es que a mí me gustaba comprar, me gustaba vestir con ropa diseñada en Arteixo, ¿no? eh, ¿Creéis que eso podría llegar a, a Europa? Pues si de repente sufrimos esta relocalización, que de repente Amazon pues, diga mire este producto pues bueno como pasó con el Brexit, eh, ojo. Eh, al final, lo que te venía del Reino Unido, pues al final tardaba más, te tenían que pedir más documentación o incluso no había, ¿no? Entonces, eh, ¿creéis que nos vamos a enfrentar a esto en el corto plazo? Julián.
6: Yo me temo que sí, Eduardo. O sea, bueno. toda, toda situación diferente es aprovechada por los demagogos para enroscarse la boina un poco más a fondo en el cráneo, ¿no? Y hay gente que, es que tiene el trae el cráneo roscado de fábrica y si no se enrosca la boina, pues pasa frío y se le van las ideas. Y es una tristeza y una tragedia en el fondo para todos. Este tipo de situaciones que al final nos vuelven mucho más egoístas, mucho más concentrados en nosotros mismos, mucho más. Bajo una primera oleada probablemente de, de apariencia de solidaridad y de qué bonito es eso de ponernos la bandera ucraniana en Twitter para que mole mucho y se vea que yo soy solidario y tal. ...y, y o sea, también con todo el respeto para la gente que se ha agarrado un camión... ...y se ha ido para allá a echar una mano, que también la hay, ¿no? Pero que debajo de esa primera oleada de, de reacción en positivo... ...de sacar pecho por Europa y de decir... ...oye, hay que buscar un lugar bajo el sol... ...yo no sé si al final nos vamos, como siempre, a disgregar de nuevo... ...en una boina local cada uno, pensando en cómo lo hacemos cada uno de nosotros... Creo que, que puede ser, si tuviéramos unos dirigentes europeos con visión de la historia y con visión de futuro, una oportunidad impagable para conseguir que Europa empezara a tener una voz propia realmente en el concierto internacional de una puñetera vez y que no se convirtiera en una sucursal ni de unos ni de otros, sino en, en un poder propio con una… Con una idea de la vida que a mí me parece probablemente la más decente, la más, re, la más razonable y la más abierta que hay en el mundo ahora, muy por encima de Estados Unidos, donde las cosas son como son, el capital prima por encima de cualquier otra consideración y cuando te das cuenta al cabo de los diez años, de lo que te contaban diez años antes, te das cuenta de lo que había detrás, era puro negocio y no tanto principio y tanta defensa de la libertad y tanto tal. ¿no? Yo creo que Europa ahí quizá tenga un equilibrio bastante razonable entre una visión más humanista de la historia de la vida y de las cosas y una, y una visión más material. Y ojalá esa visión triunfe. Podríamos, si, si lo hacemos bien, convertirnos un poco en, en el gran amortiguador entre unos y otros, ojalá sea así, pero... No sé, no sé, no veo yo ningún Adenauer así en el horizonte. Una lástima que se nos pille sí, con la Merkel de baja. ¿no?
2: Complicado, complicado. Europa frente mm -hmm. al espejo. Por cierto, que Víctor, estás en Copenhague. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué percepción hay ahí de las cosas? ¿Cómo está viviendo la sociedad danesa? Sí. El conflicto en Ucrania, porque hay, o sea, al final, bueno, pues también tienen cierta proximidad y obviamente dependencia, porque el gas que Alemania necesita. El que le sobra a Alemania supongo que va para Dinamarca, ¿no? Entonces, no sé si se está percibiendo un poquito estos grandes retos, desafíos europeos de la misma forma que se están viviendo, por lo menos en esta tertulia. Sí.
7: Pues mira, Eduardo, eh, por
2: partes. Eh, has comentado el tema de las, de las aduanas y tal,
7: eh, 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 y del Brexit. Mira, eh, esta semana parte del equipo de, de Power Business School estamos aquí en, en Copenhague, pero otra parte está en Londres y también atendiendo a un evento de donde está la florinata de, de la, del recurso humano. Bueno, pues te puedes creer que Entonces, esto la pregunta es, increíble.
2: Y ¿y en Madrid quién está? ¿Quién está trabajando en Madrid? ¿No?
7: El otro tercio, el otro tercio. <risa> no, hombre, estamos, los, los de business development, los de venta, estamos fuera, pero, pero en Madrid está el back office. No, pero te, lo que te quería contar es que eh, co cosas que, que, que ya no, no tienen sentido, ¿no? Eh, tú sabes que nos han parado en la aduana las sudaderas que llevábamos de, como regalito para la gente que iba a la convención, que nos las han parado en la aduana y las licencias de los programas, tú te lo puedes creer, es que suena como al siglo pasado, total, vamos, que te lo paran en la aduana al ir a Londres, cuando esto así? hace dos días era Schengen y entrabas con el DNI, bueno, pues ahora te paran las, o sea, es que es una cosa... Realmente inconcebible, ¿no? Esto en eh, 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 cuanto a bienes físicos, ¿no? Eh, como anécdota. Y, y, y lo otro es, eh, yo sí que creo que si se va a producir esta fragmentación en lo, en lo digital, que quizá podría haber una oportunidad para, para, para integradores, ¿no? Por ejemplo, o sea, en el, en el mundo cloud, pues tienes a, a los tres grandes campeones y luego tienes compañías como Red Hat, por ejemplo, que sirven para hacer una integración y para de alguna forma disminuir el, el riesgo. Y, y orquestar una solución que funcione en las tres clouds, ¿no? Entonces, aunque esto no quizá no sea exactamente así, porque claro, a la hora de, de integrar varias apps de diferentes regiones o varias, eh, pues habrá temas de seguridad y tal, con lo cual volvemos otra vez al inicio de, del tema de fragmentar, pero yo veo quizá una oportunidad de, de, de pequeños o grandes campeones locales, yo creo que ya se ha visto ahora con Facebook, ¿no? Que, que llevaba tiempo eh, aplanándose la, la adquisición de de eh, nuevos usuarios y ahora ha decrecido un poquito no o sea con lo cual yo creo que fenómenos como Facebook ya, ya lo hemos visto y, y, y tardaremos mucho no sé si volveremos a ver otro fenómeno de la magnitud y la categoría de Facebook pero sí que hay como decía Julián también la posibilidad de estos campeones eh, europeos eh, y efectivamente coincido plenamente en que Europa tiene la ocasión de, de intentar subirse a este, a este carro ¿no? aprovechándose esta tendencia Sí que es verdad que ahora mismo estamos ahí entre entre la globalización y, y, y la racionalización de las cadenas de suministro. Eso, tu, tu querido compañero Félix, te, te podrá hablar de esto. Pero ahora mismo hay una especie de no podemos abandonar en la globalización, pero a la vez hay que asegurarse de que sectores críticos no se, no se dejan en, completamente en manos de, de esto. ¿no? Entonces, es algo que sí, te, te sugiero que profundices quizá con él también. Pero yo veo esa dicotomía, ¿sabes?
2: Oye, el... Y luego el Sí. Esto es que, es, que es, es, es tan fascinante pensar que cuando hace tres años, oye amigos, porque nosotros venimos hablando ya desde hace bastante tiempo en este programa, ¿eh? cuando hace tres años, vamos a poner el 2019, no había todavía pandemia ni historias y hablábamos y nos veíamos en el estudio de radio, eh, jamás pensamos que tres años después íbamos a estar hablando ya no de una guerra en Ucrania de una, la salida de bueno la salida del Reino Unido yo creo que fue esos primeros compases ¿no? de, de cómo se estaba eh, transformando la era no el cambio de era pero creo que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar hacia dónde nos dirigíamos ¿no? eh, la fragmentación de la que habláis en Internet eh, una eh, relocalización del comercio, la vuelta a las aduanas, a los a los uh, al, a las fronteras comerciales es, es, eh, es alucinante cómo en tres años nos ha cambiado todo esto, ¿eh? o sea la película ha cambiado. Perdón, que es una reflexión en voz alta escuchándote, Víctor.
7: Eh, sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, me, me preguntabas por, por lo que lo que está pasando aquí. ¿Y cómo ve la gente? Obviamente, claro, aquí estamos muy cerca, ¿no? Estamos bastante más cerca. Eh, yo estoy aquí con una compañera que es, que es sueca también y me hablaba de que las noticias en Suecia eh, ya están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Claro, es que están al lado, o sea, es que están súper al lado. Entonces ya estás, estás viendo a especialistas en guerra eh, casi casi a diario en las noticias hablando de, de estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que en España todavía no estamos ahí, pero yo el otro día no sé qué programa había ya con, con, en una mesa de redacción llena de C90, el, el Stinger, el, mm. o sea, el rifles con mirilla bueno. y expertos eh, hablando de esto.
2: ¿no? Tranquilidad Entonces, de la esto... audiencia que los medios... Hay una cosa y se lo vamos a explicar que se llama infotainment, que es el infoentretenimiento y que necesitan alimentar horas de televisión. Entonces, como al final no vas a estar hablando siempre porque la televisión es así de cruel, de los refugiados, los refugiados, los refugiados, bueno, pues tienes que encontrar otro tipo de incentivos como la Tercera Guerra Mundial. Eh, así que estamos tranquilos. Porque cuando llegue la Tercera Guerra Mundial ya dará igual al día siguiente. Así que vivid hasta entonces tranquilos. Pero Víctor, continúa.
7: No, y, y luego aquí un poco, eh, bueno, eh, cosas que te llama la atención pues tanto en positivo como en negativo, ¿no? Por ejemplo, si quieres en lo, en lo positivo, pues lo primero que te llama la atención es que estás aquí, como te decía, con la Florinata, con las mejores empresas y más grandes de, de Dinamarca y todo el mundo habla un inglés, o sea, bueno no, perfecto, o sea, perfecto, ¿vale? Entonces yo me imagino esto en España y pues eh, quien, quien más y su menos tendría, tendría sus problemillas, ¿no? Pero además <risa> un o menos. Inglés, perfecto. Entonces, eso lo primero que llama la atención, ¿no? Que aquí estás, pues, ya te digo, en, en, un, en, en un entorno que no tienen por qué, ¿no? Porque, oye, ellos hablan aquí su danés y tal, pero hablan... Curiosamente me ha sorprendido que ha habido una que, curiosamente, la persona más joven era la que no hablaba inglés, <risa> curiosamente, ¿no? Y, y ha hecho la presentación en sueco y, claro, ahí ella directamente desconectado, ¿no? Porque el sueco no lo domino. perdón, en, en danés. Eh, entonces, bueno, eso me llama la atención. Luego, en, en, lo, en lo positivo, pues no sé, de repente una presentación, claro, aquí ves marcas y tal, te suena por ahí, pero resulta que hay un grupo empresarial que se llama AP Morgan, que dicho así probablemente no le diga nada a nadie, pero resulta que son los dueños pues prácticamente de medio Dinamarca aquí, incluido las, las líneas estas Maersk, los contenedores y uh -huh. tal, todas la, la, las líneas y tal, claro, esto es, esto es un gigante que factura billions y resulta que esto es propiedad de una familia. Entonces, eh, bueno, están muy diversificados y demás, y claro, la, la, la muchacha te está contando lo que hacen y tal, que aquí hacen planes para los próximos 100 años. O sea, esto que decimos que el mundo cambia y que ya no se pueden hacer planes para el año que viene y tal. 100 años. Y claro, aquí, de 100 años en 100 años. Dice, bueno, luego ya veremos ahí lo que dura, dice, ¿no? Pero bueno, de entrada vamos para 100 años. Entonces, te habla de las grandes megatendencias mundiales y tal. Y mira, vamos a ser más, vamos a ser más viejecitos. Eh, en fin, y una serie de cosas vamos a citar. solamente tenemos un planeta y el planeta da lo que da <ríe> entonces, entonces, bueno, venía una, una cosa que ha contado muy interesante, es que están metidos de lleno en la industria del plástico dice, bueno, esto no es muy friendly, ¿no? environmental claro. y friendly, ¿no? pero resulta que, eh, dice, mira es que el plástico no tiene nada de malo solamente tiene de malo si lo echas al mar <ríe> entonces, dice claro, efectivamente, resulta que hay un problemón eh, en la cadena de alimentación que el 70% de lo que fabricamos para comer se desecha, se tira.
2: Sí, el plástico Entonces, un, es plástico, un solo uso, ¿no? De estos.
7: No, no, se tira. Entonces, no, al revés. El plástico lo que sirve es para conservar más tiempo la comida y que se tire menos. Entonces, hay billions de ahorro solamente con, con temas de plástico. Entonces, lo que tienes que hacer con el plástico es tener mucho cuidado de no echarlo al mar y de que no acabe en el mar. Una cosa muy curiosa, ¿no? También hablaba de, del, del petróleo dice con el petróleo no hay nada de malo, lo único que hay de malo es quemarlo. entonces o sea, eran cosas así como, como muy llamativas, ¿no? Eh, y a mí me ha llamado, me ha llamado bastante la, la, la atención. Eh, y luego ha hablado, por ejemplo, eh, otra empresita que se llama tenis Crown, que estos son, básicamente facturan como 9.000 millones en productos cárnicos, que, que tampoco la carne es el producto más verde del mundo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces el tío pues explicaba un poco, bueno, pues un, un montón de cosas, ¿no? Pero cómo realmente la gente, pues eh, le da un poco igual el tema de lo verde, porque en realidad lo que quiere son productos baratos, ¿no? Y entonces que sí, que pone la opción verde al lado de la opción barata y todo el mundo compra la barata. Ah, o sea sí. que el tema de lo, de lo verde le da, le da un poco igual, ¿no? Y bueno, esas son así un par de cosillas que me han llamado Oye, muy interesante. ¿Qué te parece, Julián? Eh?
6: Me, me parece de lo más solidario. O sea, si comemos plástico, bebemos petróleo y mandamos a hacer puñetas, todo lo verde nos va a ir de coña tendremos un gran futuro en cualquier Nada, caso me parece, me parece chiste Eduardo o sea, me parece que al final siempre estamos en lo mismo que es en, en que cada uno habla de su libro y mira su libro y lo demás le importa un pito o sea, yo, el, plástico, el plástico es perfectamente sustituible en muchos ámbitos y el plástico es un problema para reciclarlo y el problema es que van a tirar al mar se haga lo que se haga sea plástico o sea un material biodegradable con lo cual más nos vale Hacerlo biodegradable para que cuando lo tiren al mar, cosa que inevitablemente terminará sucediendo, a que aquello no destroce la vida en el océano, pues yo, yo no sé cuántas tarjetas de crédito llevamos circulando por nuestra pena en formato de microplástico, que nos comemos con el pescado a fecha de... Bueno, con el pescado no, porque ahora tampoco hay pescado, gracias a que tampoco hay petróleo, porque tampoco hay camiones, porque, en fin, el mundo, el mundo se acaba, Eduardo. Y en mitad de esto yo lo que sí pienso, y, y es, es quizás lo único positivo que le veo al tema, es que a lo mejor toda esta situación impulsa un poco el desarrollo de esa siguiente generación de Internet mucho más cripto, que será la forma de, de que la red se defienda un poco de la presión de los gobiernos, que son los que en el fondo intentan trocearla, de los gobiernos y de las grandes corporaciones que han terminado por convertirse en los gobiernos alternativos del siglo XXI, que es un poco lo que ha sucedido con la segunda generación de Internet, que cuando arrancaba la web 2.0 nos parecía que iba a ser la bomba, porque todo el mundo podría publicar, todos podríamos compartir todo tal, todo cual, y lo que te dicen los datos al final es que todo el valor se lo han quedado los cachondos de gaza que, que manejan aquello con mano de hierro y los demás hacemos lo que buenamente podemos. Con lo cual, a lo mejor hay, hay una posibilidad de que la sociedad reaccione de nuevo y que el mundo del friki no, nos redima un poco de esta panda de mangantes, sean gobiernos o sean empresas, que lo que buscan es su propio beneficio, ¿no? Mm. O sea, pues eso, a, a producir más carne, a producir más plástico, a producir más petróleo, que nos lo vamos a pasar bomba. Y dentro de 100 años, todos calvos, que es la conclusión del de, de, de informe de la familia más magnífico. Dentro de 100 años, a mí, como decía Luis XVI, después de mí, el diluvio. que ¿Qué cojones importa lo que pase dentro de 100 años? ¿no?
2: En cualquier caso, es cierto que tenemos una, una lectura inicialmente negativa ¿no? sobre este un gran cambio de era al que estamos asistiendo, en el que, bueno, por otro lado también nos pensábamos que todo era eterno y en realidad es que todo es todo es efímero y cada vez lo, lo es más, ¿no? Pero bueno, también hay que tener una lectura positiva eh, de, a la que dice Julián que, bueno, surge la, la, la oportunidad y también apuntaba Víctor a que pues haya un nuevo desarrollo, un, la, la necesaria evolución ¿no? hacia la Internet, iba a decir 2.0, a la de verdad, ¿no? a, a la sociedad, eh, Global Digital 2.0, ¿no? que es un poco hacia donde nos estamos dirigiendo. Víctor, a ver.
7: Sí, eh, bueno, efectivamente. Eh, a, a, había más cosas. no he Simplemente he sacado estos dos puntos porque me ha llamado la atención eh, como curiosidades, no Pero en, en el lado más flojo, eh, me ha llamado la atención porque, claro, vienes aquí a un país teóricamente civilizado con grandes estándares de, de, de educación y tal y entonces sale el eterno tema ¿no? que ya sabes cuál es Eduardo la transformación digital mm. y entonces la gente empieza a hablar de transformación digital y te das cuenta que es exact, están exactamente en Babia como estamos en, en la mayoría de las partes o sea empiezan a hablar de cosas inconexas, ¿no? Pues hemos instalado un software, utilizamos unas tabletas y hemos eh, automatizado no sé qué proceso y tal, pero realmente de las cosas importantes de, de lo que hay que hablar, es decir, oye, vamos a ver, ¿dónde tienen los sistemas? Eh, háblame de cloud, háblame de, de, de inteligencia artificial, háblame de aprendizaje supervisado, de aprendizaje no supervisado, háblame de deep learning, háblame de APIs, háblame de SDKs, pues de eso nos sale. Y entonces de repente uno empieza a hablar de eso y le miran a uno como si fuera un extraterrestre. <risa> Dicen, joder, macho. Y entonces me he dado cuenta de que están completamente. No, 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 es que es que realmente, o sea, la gente dice, vamos a ver, digitalizar es hacer lo mismo que se está haciendo toda la vida, pero con medios digitales. ¿Vale? En vez de un, un papel y un boli, pues eh, lo metes en, en un ordenador. Pero transformar digitalmente es crear un ecosistema, es conectar unos sistemas con otros, es conectar a tus clientes con tus proveedores y que, y que seas tú el que hace el ecosistema es generar valor de otra manera es, es, es saber de tecnología, es saber de blockchain, de los NFTs, que por cierto se han quedado un 48% desde la última vez que hablamos <risa> ¿sabes? que eso, eso lo dejamos para el próximo jueves Mejor.
2: Eh, en, en,
7: pero, pero hay que, pero eso, y claro, y yo pregunto oye, ¿y vuestro CEO está en esto? Y dice, no, no tiene ni idea, Digo, pues entonces ya mal, vamos si el CEO no tiene ni idea de esto, ya a partir de ahí ya, el resto, ¿cómo, cómo se va a poner? Sigue, las empresas siguen funcionando mucho en silos, está el silo de recursos humanos el silo de ventas, el silo de tal si no tienes un, una fuente de la verdad, del dato si no tiene, es, que, es que estás perdido, porque no. Entonces, na nada funciona. entonces veo En eso veo que aquí todavía hay mucho que hacer. Con lo cual, bueno, seguiremos trabajando en ello.
6: Pero Víctor, que es que eso del silo viene de los 70 y se supone que lo había arreglado SAP cuando empezó a montar los ERP que superaban los silos. O sea, que es que se supone que esta, esta parte de la lección debíamos sabernosla hace 25 años y seguimos en lo mismo y no se enteran. Y pues estaba, siempre, SAP por digamos, aquí, ¿eh? estaba por aquí estaba por aquí si, si SAP, SAP hacen los deberes las que, las que no lo hacen las que no siempre lo hacen son las empresas ¿no? yo me, el otro día me, me partía de risa hablando con mi mujer que estaban desplegando precisamente sap en el ayuntamiento de madrid en, en la zona donde ella trabaja y yo le, le he ido pronosticando con bastante anticipación dónde se iban a dar las bofetadas que se están dando. Y me decía, pero ¿cómo es posible que sepas tú esto? Mira, ¿verdad? Si es que esto ha pasado en el mundo real desde hace 30 años y está ahí un montón de literatura que te explica cómo no hacer las cosas y es el manual que estáis siguiendo pasito a pasito. ¿Cómo, cómo vamos a cagarla? Punto uno. Hágalo. Pues, ¿Es el manual que <risa> estáis siguiendo? Sí. Pues, Aplicaciones no individualizadas,
7: que... punto dos. Sí. Sí, sí, pero no, yo, de verdad, yo que... me sigue sorprendiendo el profundo desconocimiento que hay en general. De, de, de lo más básico, o sea, aquí hablas de un API, de un SDK, de, 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 y, y es que la gente te mira como si hablaras marciano, es decir, pues es que eso es la base de todo. ¿Tienes, o sea, como, eh, quién, no sé.
2: ¿tienes cena esta noche, Víctor? Pues siempre que, siempre, cena, que vas sí, a esos viajes sí. de negocio, hay, hay cena de business, ¿no? Sí, sí, tuvimos
7: un evento antes de ayer con alumnos y, a, 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 bueno, y esta noche no, pues lo digo porque como,
2: como están como están, pues hablas en, en esta cena, pues que nos oigan todos los jueves. O siempre que quieran, que se descarguen el podcast y lo que quieren bueno, po yo también anda que estoy. <risa> que nos escuchen por, ahí por ahí, dónde va a ir, por dónde va las tendencias digitales, que se dejen de historias. Que, que, que
7: sepas que voy reclutando fans por ahí. Ya nos oyen en, en medio Europa, en medio Europa, tranquilo. Bueno, pues
2: pues eh, en la otra media, bueno, la otra media tiene problemas. Amigos, que nos vamos aquí a, a que nos despedimos puedo, puedo
6: ya el... Quiero dar la, la noticia hiper friki del día, Eduardo. Claro, que hombre, pues, decir pues algo no nos vayamos que sin ella. No entiende probablemente. Es que hay, hoy hoy en, en el mundo singular tenemos un evento verdaderamente importante, que es que desde, desde Get Manfred, que es la plataforma de reclutamiento y de, específicamente orientada al personal técnico, se está poniendo en marcha una iniciativa preciosa que es que, aunque, el, aunque probablemente el público no sepa qué es, hay una red que se llama Stack Overflow donde todos los, todos los curritos que en el mundo se dedicaban a la tecnología almacenaban su currículum y Stack Overflow cierra la posibilidad de que se almacenen ahí los currículum de la gente de tecnología. Y desde Manfred se ha lanzado una iniciativa para que todos los, los trabajadores del mundo digital puedan meter sus perfiles allí, incluso se los conecta con GitHub, que es, un, con GitHub, que es un, una plataforma online donde los desarrolladores ponen su código a disposición de otros para que lo puedan ver. Es una iniciativa muy, muy chula, muy bonita y que, si Dios quiere, podrá ayudar a que Get Manfred, que es una iniciativa interesantísima, empiece a tener un mayor perfil internacional oye, del que pues, ha tenido hasta ahora.
2: Oye, que está, no es ninguna fricada. Es eh, una interesantísima noticia, ¿eh?
6: Lo es, lo es. De verdad que, que, es una, que globalmente es una noticia muy chula y que ojalá dentro de unos meses podamos decir que funcionó, porque sería convertir a una empresa española en el, en el lugar de referencia para el reclutamiento de perfiles técnicos y eso para España sería importante.
2: Estamos, estamos por acercarnos por singular, a ver si un día de estos lo hacemos y os hablaremos mucho más de Manfred. Que mil gracias amigos. Por cierto, Víctor, hace un frío que pela en Copenhague, ¿verdad?
7: Mira, Eduardo, de verdad, quiero mandaros un saludo a todos los oyentes y tal porque estoy en un balconcito aquí, mirando el mar Báltico en un día fantástico que hace, que además aquí todavía el día es más largo, ¿Mm? o sea que estoy ahora mismo en la gloria. ¿Cuánto? O sea ¿Menos 6 grados eh, o menos 7 grados? No, 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 aquí debe hacer ahora 4 o 5, y hace un día, pero glorioso, ¿eh? o sea, hace ¿no? el, el tiempo que no hace ahora en España. O
2: sea. Que lo aprovechen los daneses, que pocos días tienen como ese. Víctor, gracias, Julián, gracias, hasta muy pronto. Un abrazo, chao.
6: A la que
2: viene. Nosotros, amigos, nos despedimos también hasta la semana que viene, que volveremos el lunes con nuestro programa de ciberseguridad a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. Capital Radio Madrid. 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
0: Isabel Bento, directora de desarrollo
4: de negocios de BlackRock un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo de importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza.